0: Les modes de vie métropolitains aujourd'hui sont un carnage écologique. C'est la cause première de l'écocide. Il s'agirait vraiment aujourd'hui de libérer l'espace au sol. Il nous faut retrouver et remettre les pieds sur terre. Et c'est là où il va falloir débétonner, désasphalter, débitumer. Les villes démantelées sont des mines à ciel ouvert. C'est un champ de recyclage assez extraordinaire. Si on veut décroître, je crois que c'est en étant au contact immédiat de la fin des ressources ou de la fragilité du vivant, au profit d'une restauration de tous les savoir-faire de la main et de tous les imaginaires de la paysannerie. C'est autour de 4000 2 par habitant qu'il faudrait dorénavant penser et il y a de quoi donner cette superficie pour chaque Français aujourd'hui. On est en train de vivre une inversion symbolique entre les villes et les campagnes. Il y a quelque chose qui est en train de s'inventer, de s'imaginer. C'est le coup d'après. Qu'est-ce qu'on fait lorsque ça va débarquer Bonjour et bienvenue au podcast
1: Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres mots leur consommation de ressources, et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons explorer à quoi ressembleraient des sociétés post-urbaines. En effet, depuis des siècles, les villes ont été les centres où se sont accumulées les richesses, les artefacts, les pouvoirs et les travailleurs-travailleuses. Cette accumulation a donné lieu à des mégalopoles mondiales de plusieurs millions de personnes, repoussant les activités agricoles, productives et les dénudants du vivant. À l'aune des transformations socio-écologiques nécessaires pour sauvegarder le vivant, quel rôle peuvent jouer les villes pouvons-nous attendre la sobriété et la réconnexion à vivant tout en vivant en ville Si les villes ne sont pas la solution, alors à quoi ressemblent nos sociétés Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau Guillaume Faburel. Guillaume est professeur à l'université Lyon 2. Ses recherches portent sur les politiques d'aménagement, leurs effets sociaux, spatiaux et écologiques. Il est également l'auteur de trois ouvrages, les Métropoles barbares, pour en finir avec les grandes villes, et plus récemment, un des sens urbaines, pour un nouveau pacte avec le vivre. Bienvenue Guillaume, bienvenue à nouveau au podcast. Bonjour à toi, merci. Notre dernier épisode euh, s'est plutôt bien passé, c'est-à-dire que ça a suscité beaucoup d'intérêt. Beaucoup de personnes ont regardé, ont écouté, et beaucoup de personnes ont commenté également. Donc je pense que voilà, ça a suscité, ça a chatouillé beaucoup de personnes, soit parce que c'était quelque chose, un combat personnel, d'autres personnes qui étaient aussi très contrariées, pourquoi tu penses que les personnes sont tellement euh, prises par ce sujet, vraiment, euh,
0: dans les tripes quoi Je n'aurais pas la prétention d'en <rire> connaître les raisons d'ordre psychanalytique, euh, mais moi, pour moi, la question traverse des trajectoires euh, existentielles, personnelles. Donc, euh, là où on habite et qu'est-ce que l'on y fait, quel sens ça a et avec qui euh, a éclos alors même que la modernité globalement nous mettait dans des wagons entiers, urbains, majoritairement. Donc, un des effets de la crise écologique, c'est de reposer la question de l'habitabilité de la Terre. Et du coup, il y a un deuxième élément que la crise écologique met sur le tapis, c'est comment comment trouver une solution Qu'allons-nous pouvoir faire euh, On sent bien que les organisations politiques dont nous héritons, que les axes programmatiques qui sont défendus, les grandes doctrines d'intervention sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Mmh. Donc, un, il y a Habitabilité qui se joue, deux, il y a la question de la capacité personnelle d'intervenir sur ce réel. Euh, Au croisement des deux, effectivement, euh, ça suscite question, parce que ce qui vient assez naturellement, purement logique, c'est le devenir de nous par la ville, dans cette perspective de réhabiter autrement la Terre. Euh, Alors là, c'est des grandes questions d'ordre métaphysique, mais concrètement, ça donne euh, qu'est-ce que je mange, Euh, où est-ce que j'habite, comment je me déplace Comment faire société Sur la base de quel commun Comment je me sens représenté ou pas par les organisations auxquelles je participe de moins en moins Ou alors par forme militante, mais qui a eu tendance à se diversifier et qui est moins sur le rail de la représentation démocratique Voilà, en fait, c'est l'entièreté des existences qui est reposée. Euh, Si on pose la question du devenir des villes, s'il y a autant de personnes qui y vivent aujourd'hui... 60% 60% de la population mondiale est urbaine, annoncée à 80% en 2050. C'est, 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 c'est pas pour rien. Il y a bien quelque chose là qui pose question et qui embarque, euh, j'attire particulièrement euh, l'attention là-dessus, qui embarque l'entièreté de nos existences. C'est pas simplement euh, conjectural, euh, intellectuel au centré. Mmh. C'est véritablement euh, <coughs> le sens que chacun met dans ses propres agissements. C'est, je crois, une des raisons premières pour lesquelles ça peut susciter interrogations, doutes, commentaires, enfin en tout cas, euh, envie d'interagir.
1: Enfin, beaucoup de personnes ont souligné ces, ces, ces points-ci, quoi. Quel, quel est notre lien avec le vivant Comment euh, la descente énergétique et matérielle va euh, se répercuter dans les villes euh, Nos capacités en tant que personnes, etc., etc. Donc pour les personnes qui n'ont pas euh, regardé le premier épisode, je vous invite à le faire parce que là-dedans, on a beaucoup euh, travaillé pour euh, développer la critique euh, ou pourquoi tu penses qu'il faut euh, éminemment mettre euh, sur le viseur les métropoles, que c'est des des entités qui sont peut-être fondamentalement opposées à une transformation socio-écologique. Peut-être qu'on peut quand même, pour les personnes qui vont nous regarder ici, avoir les quelques points saillants de de cette critique de la métropolisation.
0: Donc résumé des épisodes précédents, il voilà. euh, y, a, y a plein de raisons euh, au fait que les métropoles euh, sont un problème. Donc d'un point, de vue, d'un point de vue social, ça évince, ça trie énormément les populations. Oui, ça accueille toujours plus, mais ça fragmente, Voilà, ça s'égrège. Ça éloigne ceux qui n'ont pas les moyens, puisque le coût de l'immobilier a atteint de tels niveaux dans les espaces métropolitains. En France, par exemple, le prix du logement moyen a doublé depuis 2010, Hmm. particulièrement par l'effet levier des métropoles. Bon. Euh, donc, un, on n'est pas tous éligibles au logement et à cette vie trépidante des centres métropolitains. Et ça participe d'ailleurs de la réalité géographique des métropoles, puisqu'on l'oublie fréquemment. On dit que c'est les centres qui voient par des projets d'aménagement leur paysages et leurs esthétiques mutés et les usages eux-mêmes évoluer, les comportements s'adapter. Mais en fait, il faut y mettre tout le périurbain et tout l'étalement. Voilà. Hmm. Ça participe. C'est le deuxième des trois grands visages géographiques de la métropole. Donc, d'un point de vue social, c'est beaucoup moins accueillant et hospitalier que ça ne l'était il y a encore allez, une cinquantaine d'années ou une petite centaine d'années. Euh, d'un point de vue anthropologique, on est semé de vivre en, en métropolitain le monde aujourd'hui, par euh, la connectivité, le divertissement, la mobilité. Voilà. Les espaces métropolitains sont des lieux d'agilité, de fluidité, de flux incessants, permanents. Le mouvement est devenu quasiment maintenant inscrit dans un droit premier dans nos propres législations. Être mobile on l'aura compris, on peut passer de l'anthropologie à l'écologie, ça a quelques effets d'ordre écologique, et je ne parle pas que des mobilités carbonées. Hein. À plus, il y a toujours vouloir vivre, aggloméré, à vouloir, je retire le terme, parce que je pense qu'il y a énormément de conditionnement, et beaucoup de nécessité de vie. Comme on y a concentré, polarisé, L'emploi, les activités, du coup, effectivement, on est semé de tout s'y agglomérer. La polarisation est d'abord démographique, à des fins économiques. N'oublions jamais cette chose-là. Historiquement, les villes naissent de l'économie, et le politique est là pour organiser cet intérêt économique de telle manière à ce que ça puisse fonctionner sans trop de problèmes. Bon. En ayant quand même quelques démocraties euh, un, un peu un peu un peu rudes par moment, ou en tout cas où on tient par des biopouvoirs certains systèmes de comportement pour pas trop que ça déborde. Je referme ma parenthèse. Ça remonte à des millénaires et ça a été. Euh, accéléré, augmenté avec l'ère industrielle, thermo-industrielle, techno-industrielle et aujourd'hui néolibérale. Mais d'un point de vue écologique, à tous être agglomérés au même endroit, euh, et ben, on se déprend de nos propres capacités de survivance, en fait. Voilà. Les régimes d'abondance. Euh, il fait qu'il y a une déprise euh, matérielle et qu'on fait venir de très très loin en fait pour continuer à vivre comme ceci, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue des matériaux, des minerais, de toutes ces choses-là. Donc les modes de vie métropolitains aujourd'hui sont un carnage écologique, c'est la cause première de l'écocide. Parce que oui, il faut être clair, en plus, quand on est tous agglomérés, il euh, y a des effets de distinction il voilà. euh, y a il y a y a y a comment dire il y, y a des formes ostentatoires qui font que par la comparaison on va essayer de manière le désir mimétique nous parlait nous disait Gira il y a un moment donné on va essayer non pas de se ressembler mais en même temps dans une dialectique tout ça organise des choix de vie, des systèmes comportementaux, dans les vêtements, dans l'alimentation, dans les logements, dans l'architecture. Et c'est tout ça, en fait, qui est en train de faire passer nos écosystèmes par, par trépas. Euh, donc, en fait, euh, moi, pour moi, et je viens en dernier paramètre qui sera d'ordre politique, puisqu'il y a une écologie politique qui me semble centrale à mettre sur la table, il y a un méta-récit de la densité, de la masse, et donc de la centralité qui se joue derrière le grossissement urbain métropolisé. Ça nous fait croire qu'il peut y avoir des économies d'énergie, à tous vivre réunis. Il faut regarder dans le détail, parce que c'est loin d'être démontré. Mais en tout cas, d'un point de vue euh, cognitif, euh, ça nous fait croire dans la capacité à, en étant tous réunis au même endroit et agglomérés, euh, faire de la masse et de la centralité un levier d'action, une modalité d'être au monde, avec des systèmes de socialisation, avec des cultures qui sont créées autour de ça, les cultures urbaines prônent le brassage, prône le mélange, prône la diversité. Le problème c'est que ce récit et cette réalité sont d'un poids environnemental aujourd'hui qui est proprement insoutenable. Et du coup, euh, et ben pour moi, alors c'est pas le dernier puisqu'on peut en mettre d'autres, mais il y a une dernière catégorie, elle est d'ordre politique. Si on est tous enjoint pour des raisons économiques de venir vivre polarisé au même endroit, quitte à s'étaler et à grossir et à grossir, à grossir euh, y compris physiquement, soyons clairs, il euh, y a bien quelque chose qui est du ressort aussi de la gouvernementalité, des systèmes d'intervention. L'ordre du politique va devoir organiser les conduites déterminer les modes d'intervention et les modes d'action faire sortir de terre des projets avoir des politiques d'aménagement. Et donc, politiquement, euh, bah, c'est un effet de grossissement. Il euh, y a un éloignement au cercle de décision. voilà Vous ne connaissez plus directement qui est le premier acteur de la réalité aménagée euh, du projet sorti de terre ou du paysage qui vous est proposé. Euh, donc, ça éloigne du politique, en fait. voilà Ça resubjective, mais de manière totalement individuelle. C'est à l'échelle et à hauteur de personnes qu'on se construit dans son rapport au politique. Toute la représentation, toute la délégation et toutes les dépendances que la masse a pu créer, en fait, sont un dessaisissement et une impuissance grossissante, en fait, voilà, qui est inversement proportionnelle au grossissement de l'agglomération, une impuissance grossissante à l'échelle individuelle. On se sent en déprise, on se sent totalement euh, à la fois déconnecté et impuissant vis-à-vis de l'intervention. Donc, pour toutes ces raisons-là, qui en fait renvoient peut-être à un mot clé, c'est le métabolisme, euh, ben, voilà, dont tu parles. Euh, fréquemment, voilà, et dont tu as fait un objet de réflexion. Ce métabolisme, il est comment dire, d'ordre écologique, mais aussi d'ordre sociologique, d'ordre anthropologique et d'ordre politique. Il y a un effet de masse qui est devenu proprement insoutenable. Donc la question qui vient, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces entités, avec ces grandes agglomérations, ces grandes polarités, qui ne cessent de grossir, qui ne cessent d'avoir des impacts et des empreintes démultiplié voilà exponentiel les limites planétaires sont dépassées une à une du fait même de cette grosseur là urbaine en particulier on a un problème de taille comme le disait Olivier Rey. et il y a un problème de taille qui n'est jamais mis dans les débats il y a beaucoup de collègues qui estiment que c'est somptuaire que de se poser la question de la taille des villes aujourd'hui. Il est soit trop tard, soit c'est décalé par rapport à l'image qu'ils se font de la réalité et des moyens de la modifier. Et ben je pense que non, que c'est une erreur à la fois épistémologique mais en même temps idéologique. Les deux réunis, ça serait bien qu'on parle de taille à un moment donné.
1: Qui parle taille, parle de croître, décroître, etc. On peut aussi parler, euh, ouvrir et fermer la parenthèse, de la souveraineté, euh, ou euh, la, l'indépendance, ou l'autonomie, euh, que ce soit énergétique, euh, alimentaire et autres euh, des villes. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement penser que ces territoires, certes grands, ouais. pourraient quand même s'autosuffire sans devoir aller piocher loin, sans devoir aller, euh, avoir besoin d'un, de, 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 tra, de, de travailleurs et travailleuses lointains et lointaines mmh. C'est pas envisageable d'avoir ces, 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 ces grosses entités, mais quand même plus ou moins euh, autonomes, plus ou moins indépendantes, plus ou moins euh, suffisantes. Alors déjà, je commencerai.
0: Plus que ça ne l'est, oui. La question est de savoir si ça serait suffisant pour rendre véritablement autonome ces grandes entités. Et du coup, je reprends la définition d'autonomie, qui est en fait choisir sa dépendance. Hein, d'accord. Mmh. Donc, il nous faut collectivement arbitrer sur ce que l'on veut conserver. Et ce dont on veut se séparer. Et là, on n'est pas du tout dans les cadres démocratiques et le questionnement ou le débat n'est pas du tout à hauteur des enjeux. Je refais la parenthèse. Dans l'autonomie, il y a la question de la subsistance, l'autosubsistance, mais il y a aussi l'autogestion. Et c'est pour ça que tu parles à la fois d'autonomie et d'indépendance. Mmh. Euh, s'il s'agit, à un moment donné, de faire plus que ça ne l'est, alors, aujourd'hui, les 100 premières villes de France ont 2 à 3 jours d'autonomie alimentaire. D'accord? En termes d'énergie renouvelable, c'est de l'ordre de 1 ou 2% pour 8 des 22 métropoles. On est loin, loin, loin du compte. L'agriculture urbaine, telle qu'elle se développe, de manière tout à fait euh, pas massifiée, mais avec beaucoup de projets, ne rendra pas autonome, d'un point de vue alimentaire les grandes entités. Euh, en fait, la question qui se pose en termes de, 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 d'autosubsistance, ou en tout cas de subsistance, c'est euh, démocratiquement quel est euh, l'objectif et l'horizon d'atteinte Enfin, l'objectif que l'on se fixe est l'horizon d'atteinte. S'il s'agit, ce que je prône, de penser qu'il faudrait vraiment tendre au maximum à l'autonomie, et là je parle bien d'autosubsistance, on ne parle plus de ville ou alors on ne parle plus de métropole. Il va falloir fragmenter, il va falloir démanteler et c'est pas que de la redirection écologique dont on excuse-moi, on nous bassine un peu en ce moment les oreilles. Euh, il s'agit pas de réhabiliter, de rénover, de recycler, de réattribuer des fonctions à des équipements sénescents. Il s'agirait vraiment aujourd'hui de libérer l'espace au sol. Il nous faut retrouver et remettre les pieds sur terre et c'est là où il va falloir débétonner désaspaltés, débitumer, des là aussi tous les termes circulent dans la boîte à outils du marketing ambiant, mais à une hauteur qui fait qu'on peut se poser la question du devenir urbain. On ne parle plus de grandes villes, on ne parle plus de métropole. P- pour prendre un exemple de la ville de Paris, donc la superficie communale de Paris, il faudrait libérer 50% de l'espace au sol pour prétendre éventuellement avoir un peu d'autonomie. Voilà. Mmh. Euh, si jamais on, 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 on végétalisait tous les toits euh, parisiens à des fins alimentaires, ça ne pourrait nourrir que de l'ordre de 7 à 8% de population parisienne. Je parle bien de Paris. Il y a quelque chose d'insoluble, voilà. nous n'y parviendrons pas. La question est donc du coup, mais peut-on en avoir un débat démocratique important Quel est l'objectif d'autonomie de ces grandes entités mmh. Fort à parier qu'on n'excédera jamais quelques dizaines de pourcents et qu'il va falloir continuer à faire venir. Alors du coup, après, on a les cités-jardins, les ceintures maraîchères, on peut essayer. Mais là, pour moi, on est toujours sur le territoire servant. On est toujours sur l'exploitation par les hectares fantômes. Même si c'est un peu rétréci ou un peu moins loin, la provenance de ce que nous mangeons, il n'en demeure pas moins qu'on est encore dans un prédicat, une colonialité du centre urbain sur ses dépendances premières. Et d'un point de vue politique, moi, pour moi, la solution, elle est, elle est, elle est cohérente avec ce que je dis, c'est que s'il y a impossibilité d'un côté, s'il va falloir fragmenter et démanteler, c'est pour penser non plus une multipolarité, mais un polycentrisme. C'est-à-dire qu'il va falloir penser des cadres décentralisés qui redonnent de l'autonomie à la fois de pensée, d'action et donc de décision à des entités de moindre envergure qui ne soient plus simplement des campagnes exploitées. On parle en ce moment de l'harmonie-ville-campagne qu'il nous faudrait retrouver. Ça aussi, c'est un discours du pouvoir, de la domination. Mais je... On a oublié toutes les subalternités et tout, toutes les fiertés qui ont été retranchées aux campagnes par la surexploitation urbaine. Donc, voilà. Et l'agriculture industrielle fait partie hein, de l'exploitation urbaine. C'est le corollaire. Donc, parler d'harmonie, sans, en faisant plouf plouf, oublions le passé, allez maintenant on est amis pour la vie. Non, faut arrêter. Et à un moment donné, les campagnes ont souffert des choix urbains et du, de la domination de l'idéologie métropolitaine et urbaine par le passé. Donc la polycentralité dont je parle, c'est véritablement aller vers un régime démocratique qui soit beaucoup plus décentralisé qu'il ne l'est beaucoup plus autonomiste qu'il ne l'est. Et d'ailleurs, c'est troublant, c'est dans des espaces et des régions dites, euh, ou en tout cas de vieilles cultures autonomistes, que euh, bah, nous, on est amené à puiser et avec qui on dialogue assez régulièrement sur cette question du post D'autres maillages territoriaux, des structures territoriales qui sont appuyées sur des petites villes ou des villes moyennes et pas des grandes entités métropolitaines dont on fait le phare pour l'humanité. Il y a donc dans l'autonomie une double dimension à la fois de subsistance et de gouvernance. Et là, Le démantèlement va devoir s'imposer. Il n'y a pas de soutenabilité des grandes entités, ça fait longtemps qu'elles ont franchi les limites de leur propre pérennité, si vraiment on se pose collectivement la question de l'autonomie comme solution politique. Mais force est de constater que partout à travers le monde, cette question de l'autonomie, de l'individu au collectif, mais qui aurait des règles au sens de l'anarchie, se fixer ses propres règles. Voilà. Euh, sans dépendre d'une supériorité, qu'elle soit théologique, politique, économique ou autre, euh, c'est en train d'arriver de partout en fait. Voilà. Ce besoin-là, il est, alors non pas, euh, je cherche pas à le réifier ou le naturaliser, il est le produit de notre économie, il est le produit de la défiance aux politiques que l'on connaît dans beaucoup de démocraties occidentales et ailleurs d'ailleurs, mais quelles que soient les raisons d'origine, il y a bien un enjeu, il nous faudrait collectivement poser la question de l'autonomie depuis les grands centres urbains métropolisés qui euh, comment dire se sont construits dans un mythe de délivrance matérielle voilà, des siècles durant, en exploitant, en excavant productivisme, consumérisme, extractivisme viennent des modes de vie urbains métropolitains qui sont insouciants sur les effets de leurs propres gestes de leurs propres actes et tout ça pose la question de la masse donc de la fragmentation et du démantèlement voilà ce qui se tr- trame et le non-dit d'un débat qui peine à éclore sur la question de l'autonomie Bon, si on prend ça
1: comme postulat, il, il semble <rire> évident que nous devons décroître la taille des villes. Oui. Aujourd'hui, la décroissance, il y a même des personnes dans la politique qui en parlent, ouais. ça, ça commence vraiment à, à chatouiller nos imaginaires. Mm-hmm. C'est réellement pas fait, c'est réellement pas installé, mais bon, ce, ce n'est plus un, un mot étrange, ça existe dans notre, parmi notre vocabulaire. Mm-hmm. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre, il y, a, il y en a plusieurs qui commencent à s'agglomérer autour de la décroissance. Mm-hmm. La décroissance, quand on y parle, c'est souvent décroître les flux de notre métabolisme sociétal, mm-hmm. si l'on veut, mm-hmm. euh, et décroître les acteurs, les infrastructures qui nous rendent dépendants de ces flux. Oui. Euh, la voiture individuelle, on voit aujourd'hui les, l'autoroute A69, oui. euh, c'est vraiment ce type de, de combat que la décroissance peut promouvoir en avant. Mm-hmm. En mai, euh, il y avait eu une grande conférence post-croissance à Bruxelles, ouais. Il y avait tous les superstars de la post-croissance et de la décroissance. Mais, euh, et c'était un avis que, que j'ai partagé avec une autre personne que j'avais interviewée, Frédérico Savini, les urbanistes et les géographes n'étaient pas vraiment représentés là-dedans. Mm-hmm. Il y avait un pendant spatial qui, qui est souvent euh, soit considéré comme donné, soit en tout cas pas suffisamment euh, complexifié. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je voudrais qu'on, qu'on parle un peu... Et c'est, c'est aussi le, bouquin de, enfin le, le chapitre qui, qui va apparaître dans un nouveau bouquin qui s'appelle « Décroissance chez le passager clandestin enfin, ». J'imagine que ça va apparaître au moment de la par- parution de cette vidéo aussi. Mmh. Là-dedans, tu as écrit quelque chose en disant « la ville entre de la croissance ouais. ». Donc, comment tu vois, comment tu te positionnes dans, cette, dans, dans, ces, dans ce paysage de décroissance intellectuel mais aussi euh, pratique et comment tu vois les villes également dans, dans, dans tout ça ben,
0: Premier élément, je, je livre vraiment mes petits traumas on n'a pas grand chose à faire mais je... euh, sur la question de la décroissance alors j'ai écouté partiellement la conférence dont tu parles et puis je suis ça d'assez près puisque euh, je, je, j'évolue dans ce univers de pensée euh, moi j'ai toujours été sidéré ici comme ailleurs mais particulièrement ici ma sidération euh, de, de, de la faible géographicité ou spatialité des pensées de la décroissance mm. euh, et en fait pour moi c'est pas parce qu'il y aurait de la bêtise ici il a pas ailleurs, hein, au contraire <rire> c'est juste parce que je crois que euh, n- n- si euh, la question initiale était les commentaires sont intéressés, visiblement posent question, on sent mm. que ça chatouille un peu mm. j'ai répondu par la question de l'habitabilité et ben, mm. je crois sincèrement que il euh, y a une subjectivation-désubjectivation par les structures d'état et que ces structures d'État, particulièrement en France très centralistes, ont fait qu'on on, on a délégué à d'autres les pensées territoriales. On a délégué à d'autres ce que la géographie pouvait apporter au-delà de sa géopolitique ou de la géographie des ressources. Voilà. Même l'enseignement, hein, je suis bien placé pour le savoir, a été orienté vers ça. Bon. Donc du coup, euh, premier élément d'interprétation, on a un angle mort qui est en fait transversal et qui concerne toutes les cellules sociales et toutes les pensées de la chose. Ça ne peut pas dire que je suis le seul à dire ça, d'autres l'ont dit avant moi, mais ça reste majoritairement très minoritaire, y compris dans les manuels scolaires. Regardons ce qui est dit sur le devenir métropolitain ou la question de la crise écologique ou de l'habitabilité du monde, bon, ou de l'habiter de la Terre. Euh, donc comment me situer C'est toujours me situer en entrant par une perspective un peu critique. Qu'est-ce qui fait que certains prônent le rétrécissement sans jamais voir concrètement que... La planification écologique dont il s'agirait véritablement de se saisir est d'abord, et je dis prioritairement, une planification territoriale. Et je, je, j'aborde, donc je, je n'apprécie guère le terme de planification, mais je remploie les termes du débat. Pourquoi cette, c'est, cette euphémisation-là de nos propres rapports à l'espace, au sol, au foncier Parce que codifiée en fait par toutes les structures d'État. Le droit de propriété, l'imposition locale qui est assise sur des circonscriptions, un droit local qui est lui-même la décalque du droit national, qui est fait tout simplement pour continuer dans le développementalisme et le croissancisme. Pour toutes ces raisons-là, plutôt d'ordre sociopolitique, la croissance, et se faisant en miroir la décroissance, aborde le sujet avec le même angle mort. Et là ça devient pour moi excessivement problématique parce qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde une décroissance, un rétrécissement pour reprendre les termes qui sont employés, économiquement ou politiquement par la fragmentation, la polycentralité et l'autonomie un peu radicale dont j'ai précédemment parlé, sans que eh ben, la question de la relocalisation des activités essentielles, de la déconcentration des masses urbaines, De la décentralisation des pouvoirs, j'en ai parlé, de la démarchandisation même des rapports sociaux. Bref, tous ces termes-là renvoient à une décroissance qui implique au premier chef les endroits et les ressources à ces endroits-là que nous voulons peupler. Je parle des endroits et des ressources que nous voulons dignement et en responsabilité utiliser. Ça veut donc dire que, concrètement, le repeuplement des campagnes, que certains vont déjuger ou balayer d'un revers de main en disant « c'est le retour à la grotte ou à la lampe à huile », etc., On va les laisser avec leur propre trauma, pour le coup. Euh, Le repeuplement des campagnes, il est en train d'éclore comme idée à certains endroits dans le monde, pas partout, bien évidemment, en France, il tarde, il a quelques difficultés, euh, et pourtant, il s'agirait aujourd'hui, pour ceux qui auraient, on va dire, une perspective un peu stato-centrée, c'est-à-dire un, un tropisme très national, au sens des frontières et de la gouvernementalité. C'est à l'échelle de l'Hexagone qu'il nous faut repenser aujourd'hui tout le maillage territorial. La place des petites villes, la place des hameaux, la place des villages, la place des bourgs, la place des villes moyennes, au détriment ou en essayant d'équilibrer et de retrouver une harmonie, puisqu'on parlait d'harmonie ville-campagne, c'est à condition que la ville en rabatte un peu, je parle de la grandes villes, en termes de morgue et de sentiment de supériorité. Donc il y a bien une question géographique première. Mmh. Si on veut décroître, je crois que c'est en étant au contact immédiat de la fin des ressources ou de la fragilité du vivant. Ce n'est pas depuis les grands centres métropolitains et urbains qu'on peut accéder à cette sensibilité. Je ne parle pas de conscience. Il y a énormément de militants dans les mondes urbains qui en ont l'inconscience. Ils n'en ont pas l'expérience. Donc, penser la géographie dans la décroissance, c'est poser la question des cultures du vivant et notre propre sensibilité, mais cette sensibilité n'est qu'expérience et cette expérience, elle est géographique. Voilà. Et c'est en ça, finalement, si on bouclait la boucle, que beaucoup de décroissants depuis les mondes urbains n'ont peut-être pas, selon moi, c'est aucun jugement, on a tous nos déterminismes sociaux, hein, mais n'ont peut-être pas l'expérience de ces cultures-là, de ces rapports au vivant, ou les déjugent peut-être par effet de distanciation, par apprentissage plutôt intellectuel, au détriment de la main, et du rapport direct corporel, et c'est ça, à mon avis, qu'on va devoir collectivement, ensemble, fabriquer. Mais c'est une géographie sensible, c'est une géographie de l'intime, c'est une géographie du monde, qui est un peu anarchiste, soyons clairs, puisque il nous faut aussi en découdre avec l'ogre politique qui nous tient dans des modes de fonctionnement et dans des types de comportements qui sont un peu télécommandés, je referme la parenthèse, mais c'est bien autour de cette géographie que la décroissance va devoir, à mon avis, mettre le paquet. Je suis troublé que ça tarde à venir.
1: Comme je te disais tout à l'heure, avant, avant notre, euh, avant d'enregistrer, c'est aussi, j'ai l'impression que c'est des espèces de d'étapes successives, et que je je pense qu'on qu'on enfin on a entrouvert la porte de la décroissance, euh, et que les imaginaires commencent à se rendre compte de ça au vu euh, des inondations, au vu euh, des des canicules, au vu de tout ça, on commence à avoir quelques déclics, je pense que certaines personnes n'entrevoient même pas une descente matérielle pour se projeter dans, une, dans un mode de vie complètement différent, se, se, se mettre à l'intérieur du vivant, enfin je pense que ça demande à déconstruire énormément, moi en premier, j'imagine d'autres personnes également. Et c'est pour ça, je pense, que bah, le territoire n'est que le substrat de nos relations avec le vivant. Quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment là où le médium où on interagit avec le vivant d'une certaine manière ou d'une autre. Quoi. Aujourd'hui, les villes sont l'antre du capitalisme du néolibéralisme, enfin, on, la dernière fois on disait est-ce que c'est la poule et l'œuf, est-ce que le néolibéralisme c'est grâce aux villes ou est-ce que les villes c'est grâce au néolibéralisme, etc. etc. On a connu par le passé quand même beaucoup des villes qui, qui mettaient une empreinte agressive vers les campagnes, même à Rome, même en Grèce antique, enfin, c'est, 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 pas, c'est pas nouveau hein, comme phénomène. Mais j'essayais de me dire est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples Est-ce que c'est une fatalité est-ce, est-ce que ville et euh, euh, agression, ville et possession sont euh, intrinsèquement liées Est-ce que c'est une fatalité, ça, finalement
0: Moi, j'ai pas la réponse non plus à ça. Ouais. Voilà. Euh, j'en ai pas la connaissance suffisante pour répondre. Ouais. Et je suis même pas sûr qu'on puisse l'avoir vraiment à l'unité mmh. d'une personne. Hein, voilà. euh, par contre, ce que, ce que je sais, euh, en empruntant, à Dunbar, à Cor, à Kirch, à, il y a des expériences sociales, hein, c'est qu'il y a bien une question de taille qui se joue à un moment donné. Mmh. Il y a des effets de rupture et d'inversion. Voilà. Euh, alors, euh, là aussi, c'est abyssal, il n'y a pas une taille unique, d'accord Ce n'est pas 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 habitants pour avoir, finalement, évité le rapport de prédation. Mais c'est bien l'idée de la grosseur et du grossissement, c'est bien, aujourd'hui, l'idée d'attractivité, et à l'époque de l'Empire, celui de la puissance, qui fait qu'on est enclin, en fait, on est enclin à euh, euh, vouloir exploité à des fins alors à des fins d'accumulation sans enrichissement nécessairement mais parce que tous et tous réunis toutes et tous réunis au même endroit il y a bien une nécessité par la subsistance de pouvoir satisfaire les besoins premiers voilà mais qui sont de plus en plus aseptisés artificialisés, somptuaires. voilà il y, 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 y a là autour des besoins et, et, et du confort à nous réinterroger collectivement donc je n'ai pas de réponse sur la ville a-t-elle été de tout temps prédation si on suit James Scott, dans Mon Domesticus, il y a bien quelque chose qui est du ressort de l'économique et du politique. De l'économique, grosso modo pour la survie, c'est de l'exploitation, et du côté du politique, c'est une forme de domestication, une organisation des conduites, à des fins de commerce, d'échange, de croissance et de grandeur. Dans les deux cas, au croisement, ça donne bien une domestication hein, du vivant à tous les étages qui s'opèrent. Donc moi, je serais d'avis de le suivre, mais c'est mon sentiment. Voilà, Il est lui-même euh, anthropologue anarchiste. Moi, je suis plutôt une géographie anarchiste. On arrive à se rejoindre un peu sur la question anarchiste. Euh, mais de là, en tirer une conclusion définitive, non. par contre, ce qui me semble être véritablement à devoir te mettre sur la table, parce que là, on a des exemples qui tendent à montrer c'est qu'il y a des effets d'inversion, il y a des effets de taille qui s'opèrent. Voilà. Et globalement, c'est ce que je mets dans un descente urbaine. Quand, vous, quand on croise euh, plusieurs, je parlais de corps de Kirch et de Dunbar, et de quelques autres, mais aussi les utopies sociales du 19e siècle, mais aussi les villes en transition d'aujourd'hui, c'est très diversement constitué. On puise euh, dans l'archéologie tropicale, dans l'anthropologie culturelle, dans l'économie. Euh, il y a dans nos contrées, dans nos écosystèmes, c'est-à-dire avec les niveaux de production de la terre, avec les systèmes productifs auxquels nous sommes parvenus et qu'il faudrait un peu déconstruire, voilà, euh, remettre un peu de lenteur derrière cette chose-là, dans la relocalisation dont je parlais, c'est autour de 20-30 000 habitants que ça semblerait s'inverser. Voilà. Il y a bien là, et c'est pour ça d'ailleurs que je préconise, euh, mais là aussi avec d'autres, hein, je suis loin d'être isolé, on n'est pas non plus très nombreux, euh, un autre maillage territorial. voilà C'est-à-dire de reprendre pied avec une pirouette de l'histoire, L'histoire territoriale française, c'est la macrocéphalie parisienne, avec la fameuse diagonale du vide que ça a pu créer, terme chatoyant utilisé par l'INSEE, avec d'autres termes chatoyants, je les mets de côté. Euh, La macrocéphalie parisienne a non pas libéré les espaces, mais a maintenu en l'état par moment des territoires entiers qui conservent encore des potentiels, non pas d'exploitation, encore moins d'excavation et de domestication, mais de réimplantation un peu plus sobre et un peu plus soutenable. C'est le maillage dont je parle, voilà, une forme de république des cinquante mille avec des communautés de trente mille et puis une cité des quatre mille, puisqu'il faut quatre mille mètres carrés par habitant pour faire un peu autonomie. Donc j'emprunte et je retourne le terme de la cité de la Courneuve, la cité des quatre mille, pour dire qu'aujourd'hui notre cité commune en situation de déflagration écologique, c'est autour de quatre mille mètres carrés par habitant qu'il faudrait dorénavant penser et il y a de quoi donner cette superficie pour chaque Français aujourd'hui, du fait même de l'histoire et de l'héritage territorial dont je parlais, une surconcentration et polarisation sur Paris, dorénavant une surconcentration et polarisation autour des 20, de la vingtaine de métropoles, au détriment d'autres villes qui ont quelques ressources, qui sont moins peuplées, qui sont pas nécessairement en déclin, mais qui dans lesquelles le temps s'est nullement arrêté, hein, qui vivent leur propre destinée ou leur propre trajectoire, mais il y, y a des arrières-pays, il y a des régions entières, il y a des pays géographiques entiers, autant parler de ces choses-là, ça existait il y a fort longtemps, qui offrent des ressources extraordinaires pour une relocalisation, une réinstallation, mais en connaissance de cause, sans colonialité. Voilà. Donc euh, la question de la taille limite est posée, ça se jouerait visiblement entre 20 et 30 000. Je propose, dans le chapitre dont tu as parlé du, du, du livre des croissances aux passagers clandestins, euh, une république des 50 000, euh, ben c'est les 50 000 petites villes de proximité... Euh, bourg-centre, village, hameau, euh, je propose une communauté de 30 000 biorégionales. C'est un périmètre de l'ordre de, allez, une vingtaine ou une trentaine de kilomètres de diamètre avec 30 à 40 000 habitants, mais non polarisés au même endroit. On va pas rééditer et refaire les mêmes erreurs parce que je dis que passer à cette taille-là, il euh, y a des effets d'emballement qui s'opèrent. Et puis une cité des 4000, c'est-à-dire à cette échelle-là, c'est pas chacun dans son lepin, hein, c'est pas chacun claque-muré, mais un équivalent moyen de 4000 2 par habitant pour faire autonomie. Et là, ça dépend des lieux, ça dépend des ressources, ça dépend des savoir-faire, des habitudes sociales, des coutumes, toutes ces choses-là. Mais il y a de quoi faire dans l'espace hexagonal pour repeupler les campagnes un peu plus vertueusement écologiquement.
1: Donc comme tu dis, c'est, la question de taille est évidemment fondamentale on l'a dit la, la fois passée, on le dit maintenant. Aujourd'hui, l'urbanisme ou l'urbanité, c'est aussi une agriculture industrielle. Ce n'est pas juste euh, les centres urbains. Donc, quand, quand on veut repeupler les campagnes, quand on veut repeupler la ruralité, bah, évidemment, c'est aussi d'autres espaces qui sont... Enfin, des espaces immenses qui, qui sont... Euh, Même
0: artificialisés.
1: Exactement. Oui, tout à fait. Euh, donc, tu parlais de... Quelques milliers de petites villes, de 5 à 20 000 habitants, quelques dizaines de milliers de, d'unités avec des, des petites villes, des bourgs, des, des villages, etc. etc. Ouais. Là-dedans, je pense que c'est assez intéressant. Le 4000 aussi, il faut rappeler que peut-être euh, bah, c'est pour se nourrir, ouais.
0: pour construire, pour l'énergie. C'est tout ça Tout ça. On n'aura pas une partie de chaque euh, fonction vitale sur son terrain. Ouais. Mais moyenné par l'échange et l'interdépendance, sans enjamber les 20-30 km de diamètre dont je parlais pour C'est... des communautés Biorégional, régional il y a de quoi trouver toutes les ressources de vie. Voilà. Et, et, et sans, à un moment donné, se poser, enfin, sans omettre de se poser la question du confort d'aujourd'hui. Voilà. Alors, je, je ne dis pas que les systèmes éducatifs et que les systèmes de santé, prenons ces exemples-là, avec des services qui sont là pour le coup, en voie d'élitement dans les grandes périphéries, euh, vont devoir être mis de côté. Voilà. Alors, on n'est pas tous médecins, maçons, boulangers. Mais il y a là, indéniablement, aussi un moyen de nous reposer la question de notre rapport à la santé. Il y a là indéniablement un moyen de nous reposer la question de, de notre rapport à l'éducation. Prenons les exemples des écolieux, qui sont au nombre de 1300 en France, coopératives Oasis, etc. Le procès leur est fait que, grosso modo, il y a une forme d'homogénéité sociale derrière cette chose-là, ce qui est loin d'être faux, mais de moins en moins vrai. Bon. Il y a une féminisation, il y a un rajeunissement, etc. Et puis il y a aussi d'autres critères ethniques qui peuvent intervenir. Euh, la question de l'éducation est fréquemment posée dans ces collectifs d'habitants qui décident de s'implanter dans les, dans les ruralités. Hein. <rire> c'est très, très euh, là, il me semble qu'il y a quelque chose... Alors effectivement, l'État essaye de reprendre la main, euh, de, de conditionner de plus en plus durement ces pédagogies alternatives, cette éducation à la maison. Mais euh, moi, pour moi, euh, c'est bien parce que l'État sent qu'il y a un mouvement qui pourrait être opéré derrière ça. On se pose la question de nos propres éducations. Pour la santé, euh, il y a des initiatives qui peuvent être prises et qui sont prises autour d'une pharmacopée, autour de la plante, autour d'une autre euh, comment dire, du, du, d'une autre conception même du bien-être et du soin. Voilà. Euh, moi, je, je, je crois sincèrement que réfléchir en plus petit, c'est reposer l'entièreté des questions. Voilà. Réfléchir en plus petit, c'est se resituer en tant qu'acteur de son propre quotidien. C'est donc à un moment donné, un coup de pied au cul, c'est moi bon, l'expression, en tout cas une incitation vive, pour être un peu plus euh, diplomatique, euh, à poser la question du confort et des besoins. Voilà. Et là, il va falloir trier. Et là, il va falloir se poser quelques questions. C'est pour ça que je suis pas en train de vendre le modèle des Amish, pour qui j'ai le plus grand respect, hein, soyons clairs. Hein. Voilà. C'est Amish or Perish pour moi, sincèrement. On n'est pas très loin de cet aphorisme là Mais je suis pas en train de défendre ce modèle-là par rapport à un autre. J'ai dit juste que la question de la taille limite est aujourd'hui un impensé politique, un non-dit démocratique, et pourtant, c'est peut-être le chemin qui nous permettrait de remettre à plat un certain nombre de comportements. Mmh. —
1: de manière vraiment très très pratique, ces c'est 4000, est-ce que tu, tu as pu l'expérimenter, est-ce que tu as pu le voir, documenter, enfin c'est, c'est vraiment quelque chose oui. qui, qui existe pas. Oui.
0: alors c'est le croisement de données autour de, euh, euh, comment dire, de, 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 d'écrits mais aussi d'acteurs agissants, voilà. Il y a énormément de chaînes YouTube sur la permaculture, par exemple, et pas que, et qui font des centaines de milliers de vues. Hein. Il y a une appétence et un appétit pour ce truc-là, c'est bon. Et c'est pas que la permaculture. Hein. Autour des low-tech, ça se développe. Bon. Donc, c'est comment dire de ce corpus-là que euh, des écrits ont été produits et que des paroles légitimes, je ne sais pas, en tout cas fortes, expérientielles, donc qui ont l'expérience de ce qu'elles disent. Voilà, parce que euh, il faut aussi arrêter de gloser des hauteurs confortables de la théorie hein, bon. euh, qui disent globalement euh, ça se joue pour l'alimentation selon les contrées et les écosystèmes à 500 700 mètres carrés 800 mètres carrés bien évidemment c'est pas le régime carné que nous connaissons aujourd'hui on peut avoir un petit... Euh, élevage d'appoint, on peut faire de la polyculture mais l'élevage d'appoint, il est plutôt pour produire quelques œufs et accompagner éventuellement une mobilité euh, une mobilité euh, par l'animal, voilà, donc euh, tracté euh, par voie animale euh, non, en, en fait euh, je, je tire ces éléments-là de, de domaines d'approfondissement et d'expérience qui effectivement mises bout à bout, conduisent à entre 3500 et 4000 m2 et d'ailleurs, c'est à ce point déconnant <rire> terme consacrer que l'agence de la transition écologique, qui propose justement, alors plutôt à des fins alimentaires, de voir globalement si on aurait aujourd'hui les superficies suffisantes, les pratiques agricoles, à condition bien évidemment d'en réviser certaines, indique qu'effectivement l'autonomie alimentaire selon le régime carné ou non carné se situe entre allez, 2 à 2 mètres carrés jusqu'à 7, 8 000 ou 10 000 2 pour ce qui serait un régime carné. Un peu moins d'ailleurs. C'est 7000 m2 pour un régime carné. Donc il, il s'agit bien là, euh, je le disais, hein, d'un coup de pied à, à l'âne. et Je vais laisser l'âne tranquille deux secondes. Il y a un moment donné, cette question de la taille, elle est, un, renseignée domaine par domaine. Au croisement, ça donne 4000 m2. Et surtout, elle invite à se poser les vraies questions. Voilà. Continuons-nous collectivement à manger autant de viande Avons-nous besoin d'autant appareils électroménagers Et la mobilité est-elle celle exceptionnelle deux fois par an de prendre l'avion N'a-t-on pas possibilité de réduire nos boucles de mobilité à condition de penser une mise en partage des mobiles que nous utilisons et des fonctions d'achat qui rythment notre quotidien ou notre semaine Il y a tout ça qui part en fait la limite. Il nous faut avoir le sens des limites comme l'écrivait Renaud Garcia, il y a quelque chose là qui me semble euh, bien tenir dans les 4000 mètres carrés selon les ressources que j'ai mobilisées.
1: D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de parler avec David Holmgren ouais. euh, mmh. sur le podcast. C'était quand même assez incroyable de voir comment des idées se, se forment, se maintiennent, ouais. se perpétuent. Enfin, ouais. Je trouve que, comme tu disais, la permaculture, le low-tech, c'est quelque chose qui euh, qui a une renaissance assez incroyable et je pense qu'il faut capitaliser également dessus ouais. pour, bah, pour embrancher le, la, la bifurcation. quoi. Mmh. Jusque-là, tu as bien vendu tout ça, c'est parfait. Ah, tu prends, ok. Ça, ça coince maintenant. <rire> <Ouais>. maintenant, <rire> maintenant, c'est les, c'est les questions chocs. C'est, c'est, c'est du sérieux maintenant. Ouais, ouais. c'est ça. Euh, allez, c'est des questions que moi je me pose, ouais. c'est les questions que les personnes qui nous ont écoutées la dernière fois se posent. Ouais. C'est des questions légitimes, des fois c'est des critiques, des fois c'est, elles sont fondées, des fois elles ne sont pas fondées mais il va falloir qu'on, qu'on réfléchisse à ça. Certainement que tu l'as déjà fait avec tes collègues, mais ce serait bien qu'on, qu'on partage ça avec ouais, les personnes qui nous ouais, écoutent. Avec plaisir. Petite pause avant la prochaine partie. Si vous appréciez ce podcast indépendant et autofinancé, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, le lien est en description. N'hésitez pas également à vous abonner et laisser un commentaire, c'est la aide à toucher de nouvelles personnes. Merci encore et place à la suite. Allez, première chose, on l'a vu durant le Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui sont allées à la campagne, euh, souvent c'est des personnes des grandes villes et qui se sont senties bien à leur aise, ah on est bien à la campagne et puis euh, en gros, euh, ouais mais il n'y a pas le petit café branché machin ouais. truc, euh, voilà on aimerait des services de, de, d'urbain quoi. Ouais. Donc est-ce que ce, ce, ce mouvement en dehors, partant des villes, ouais. allant vers la ruralité, est-ce que ça ne va pas être une nouvelle un nouveau forme de colonialisme quoi, selon vous Si,
0: si euh, vraiment on ne se pose pas la question de notre propre système de besoins.
1: Ouais.
0: En fait, euh, je crois que. Et petite parenthèse, ouais. et comment on l'empêche <rire> Oui, <rire> Mais c'est, moi c'est vers ça que je, je vais aller, c'est que, en fait, euh, le postulat ici est de dire qu'on euh, on ne compare pas euh, un point A à un point B entre le temps 1 et le temps 2. C'est-à-dire du comparatisme euh, statique, comme euh, l'économie standard nous en a produit, hélas, un peu trop, de mon point de vue. Euh, il faut intégrer la, la variable de dérèglement généralisé. Alors, si jamais on est sur cette statique comparative, euh, dernières études autour des télétravailleurs, par exemple, ceux qui ont expérimenté le télétravail au moment de la pandémie dont tu parlais, et qui, euh, petit pied à terre, résidence secondaire, convertis momentanément en résidence principale ou dans une bi-résidentialité, ils ont gardé un petit pied à terre dans les grandes métropoles, ils utilisent le TGV, a priori, voilà pour moi un acte de colonialité de premier ordre. Enquête tend à montrer qu'ils font évoluer leur propre régime alimentaire du fait même d'avoir modulé, mais pas changer d'activité, mais d'avoir modulé euh, la manière de réaliser cette activité-là. Ils ont changé euh, leur rapport à l'alimentation, ils font évoluer leur rapport à la mobilité. Il semble même que, si j'en juge les critiques qui leur étaient adressées, même les plus perdus des perdus, <rire> ceux qui étaient irrécupérables, par le fait même de changer d'environnement, se posent la question à un moment donné. Voilà. Donc, premier élément, euh, déjugé par la colonialité. Je, je suis
1: là-dedans. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis un rat urbain. Ouais. Ça m'a pris longtemps. Maintenant, j'habite à la campagne, mais ouais. euh, j'ai pas eu de bi-résidence, ré- bi- mais... Euh, ça m'a pris beaucoup de temps à, à sortir de, de ce... Et, à se dépouiller. À ce, oui, oui. Et, et puis à me déconstruire. À, Tout à fait. Donc, euh, je, c'est, c'est, encore une fois, ce pas des critiques, c'est non, plutôt... Non, ce voilà, il ouais. faut qu'on, qu'on, qu'on prenne ça en compte, Tout on fait. va se sentir
0: démuni. Quoi. Quand, quand on est en campagne, on se sent démuni. Mais je crois qu'on n'intègre pas suffisamment la variable du changement d'environnement comme facteur d'enclenchement, même lent, de ce que pourrait être une mutation de longue durée. Voilà. Hum. Et même les télétravailleurs commencent à s'y mettre, non pas majoritaire, ça veut donc dire que tout n'est pas perdu. Premier élément. Deuxième élément, ça c'est pour la statique comparative, le deuxième élément c'est en état de tremblement et de perturbation généralisée. Ça va se dégrader à vitesse grand V dans les espaces métropolitains, d'un point de vue écologique. Voilà. Les données thermiques sont catastrophiques. Paris à 50 degrés, d'autres métropoles le sont aussi. Le FMI, Fonds monétaire international, nous prédit des chaleurs caniculaires et mortelles de deux semaines à quatre mois par an pour plus de 74% de la population mondiale. En 2100 qui sera à 80% urbaine, excuse moi ça fait beaucoup de chiffres, c'est pour se situer un peu euh, voilà le FMI n'est pas une officine révolutionnaire à un moment donné euh, mmh. voilà les coordonnées de géographie et d'écologie avec lesquelles nous allons devoir rapidement composer. Je crois sincèrement que quelques gouttes de sueur vont être produites et que ça va faire réfléchir un peu différemment. Voilà. Y compris dans le fait même que euh, on ne peut pas toujours avoir et continuer à conserver le niveau de confort en allant habiter ailleurs. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, c'est bien le mantra métropolitain et le, le maillage signifiant métropolitain qui guide les demandes de manière un peu fantasmagorique, de beaucoup de personnes qui décident d'aller s'implanter dans les ruralités. Mais là, je crois sincèrement que ce récit métropolitain a commencé à lui-même être ébranlé par les conditions d'invivabilité et d'insoutenabilité que les urbains eux-mêmes commencent à expérimenter. Et donc je fais pari que peut-être que ça va enjoindre à des systèmes de besoins qui vont eux-mêmes être révisés. Il y a énormément de réinstallations dans les ruralités qui sont des réinstallations de projets de vie qui bifurquent, qui veulent de manière... Il y a beaucoup d'échecs là-dedans ou d'erreurs qui peuvent être commises. Mais soyons clairs, la majorité s'inscrivent dans la durée, moyennant quelques difficultés. Hein, voilà. Là aussi, l'antienne depuis les mondes urbains vise à dire « Mais c'est des doux dingues, des doux rêveurs, ils vont faire machine arrière d'ailleurs. » Suite à la pandémie, beaucoup aussi sont revenus. Mais parce que c'était purement fonctionnel, c'était pas un projet de déménagement. Bon. Il y a néanmoins beaucoup, beaucoup, beaucoup de déménagement. Il y a énormément de déserteurs, notamment dans les jeunes générations. En fait, la classe écologique n'existe pas. Tout ça est très diversement sociologiquement constitué, mais c'est en train d'arriver de différents endroits et de suffisamment grand nombre, en tout cas en nombre diversifié, pour me laisser entendre un, Les conditions vont se dégrader rapidement. deux, Le changer d'environnement peut infléchir et faire véritablement évoluer nos propres sensibilités de l'environnement et du vivant. Et de toute façon, je terminerai là-dessus, il n'y a pas d'autre solution pour moi. Voilà. C'est-à-dire que on n'a plus le temps des options concurrentielles, on n'a plus le temps de faire un pari qui soit de Pascal ou non. Il y a là, de toute façon, pour moi, la seule solution, c'est de réempaysanner et de désurbaniser simultanément. Voilà, alors Après, il se pose la question de « on y va pour quoi faire ?» Ça, c'est clair. S'il s'agit d'y ouvrir un petit tiers-leu, un petit café culturel et, euh, et gueuler parce que l'épicerie n'est pas ouverte euh, le soir qu'on rentre parce qu'on a décidé de se déplacer ou d'avoir un travail qui n'est pas celui du logement, là, il y a effectivement un problème. Mais euh, les savoirs de la main sont indéniablement euh, vantés ou mis en avant. Euh, la question de la terre, de sa protection, de la ressource en eau, le végét... enfin voilà il y, y a plein d'éléments qui congruents et convergents les modèles économiques voilà de ces nouveaux installés je parle bien de projets alternatifs un peu collectifs ils sont en nombre de plus de 3000 aujourd'hui en France voilà qui maillent 30 de l'espace hexagonal euh, ça n'est pas un épiphénomène où de petits bourgeois qui bien formés aux capitaux sociaux et culturels euh, euh, finalement auraient pris conscience de l'environnement et auraient les moyens économiques de s'embarrer non je crois sincèrement que on voit les enquêtes euh, euh, autour par exemple des classes populaires euh, voilà, euh, les enquêtes qui peuvent être faites dans les HLM, il y a de plus en plus de gens éligibles aux HLM, du premier décile qui aimeraient euh, changer d'endroit, sortir des grandes villes pour aller vivre dans des HLM mais de petites villes ou de villes moyennes quelle est la justification donnée pour avoir un peu plus d'espace, un peu plus d'aération un peu plus d'espace ouvert et un peu d'autosubsistance de pouvoir peut-être renouer avec une vieille tradition des jardins ouvriers ou des jardins partagés puisque c'est devenu la succession de cette chose là. Moi sincèrement on en revient toujours, peut-être hein, une session toute personnelle, hein, mais il y a euh, un désir qui euh, semble éclore de différents fragments de l'espace social, euh, qui a vraiment le doute écologique dorénavant pour commun, plus petit dénominateur commun, et je crois que là, euh, et ben c'est peut-être un garde-fou à la colonialité dont tu parlais. Voilà. Ça ne veut pas dire que les actions et les débranchements qui sont réalisés aujourd'hui ne véhiculent pas aussi dans d'autres territoires des modes de pensée et des modes d'être qui sont éminemment métropolitains, ça veut juste dire qu'il va falloir les déconstruire et que changer d'environnement est peut-être la meilleure solution.
1: Là-dedans, je, j'avais reçu des commentaires également de personnes habitant déjà à la campagne, ouais. qui disaient euh, « Vous êtes mignons les urbains, ouais. restez un peu là où vous êtes aussi ». Complètement. Et c'est compréhensible ah, également. Ils ont été euh, dénigrés pendant des décennies tout à fait. pour que maintenant ça soit « Bon, bah, on va venir choper votre lopinter ». On peut dire, enfin, est-ce que ce, ce remaillage territorial euh, ne peut pas devenir aussi un, une entrée par euh, la, l'extrême droite ou quelque chose comme ça pour, euh, pour accaparer le, 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 le discours, pour parler de, d'immigration, de, de taille, etc. etc. Enfin,
0: c'est des choses que m- Tout à moi aussi me font peur également. Okay. Quoi. Alors, Alors pff... Pour moi, il y a deux questions en une. Il y a une, la question du choc des cultures mmh. entre les néo et les anciens, pour faire court. Et deuxième, effectivement, quelle est... Euh, L'instrumentalisation politique de ce choc des cultures-là. Et et, et aussi, comment
1: comment on régule les flux C'est pas ça l'idée,
0: mais il va y avoir des flux
1: de de population. Complètement. Comment on gère tout ça Qui qui gère Comment
0: on gère Moi, premier élément, même si ça se tend du côté des pensées identitaires et néoconservatrices, euh, il y a énormément d'accueils immigrants dans les campagnes. Et et ça ne date pas d'hier. Sauf qu'effectivement, le plus gros des flux par nécessité administrative, hein, voilà, et par besoin communautaire, voilà. euh, souhaite, désirent, aspirent à aller dans les grandes villes. Mmh. Mais sincèrement, soyons clairs, les conditions qui leur seront proposées dans les grandes villes ne sont pas toujours enviables à ceux qui sont proposés dans les campagnes. Les campagnes accueillent. Voilà, Il y a les politiques d'État, alors là je me ferai un pied dans le tapis, puisque je ne ouais. défends pas l'État en théorie. Mais là, néanmoins, il y a des politiques d'État, mais surtout, il y a des des associations citoyennes qui s'organisent autour de ça. Voilà, les campagnes solidaires ont créé des choses. Enfin bon, voilà. Donc premier élément, je crois que euh, il faudrait euh, ne pas trop laisser les, les pensées identitaires euh, s'opposer à des installations. L'avion en Bretagne, un cas ailleurs, vraiment en faisant du buzz et en retournant la municipalité contre un projet d'installation, d'un, euh, voilà, d'un accueil de migrants. Euh, parce que tout simplement, il euh, y a aussi beaucoup dans les campagnes des lieux d'hospitalité, d'implantation et d'accueil. Je referme la parenthèse. Alors je reviens maintenant sur euh, la question. Euh, que tu posais, qui pour moi renvoie quand même à, à, à deux sous-questions. Le choc des cultures. Oui, il y a un choc des cultures, et oui, il y a des tensions entre les anciens et les nouveaux. Et qui renvoie aussi beaucoup parce que, tu l'as très bien rappelé, les fiertés ont été retirées. Les ploucs et les bouseux ont été longuement qualifiés en ces termes-là. On est en train de vivre une inversion symbolique entre les villes et les campagnes. Le désir est en train de gagner les campagnes lorsque l'exode rural forcé a conduit à se construire dans une émancipation urbaine. Effectivement, ceux qui sont durablement soit assignés à résidence, soit implantés dans les ruralités, euh, ne voient pas forcément d'un bon œil que, une nouvelle fois, ça soit l'urbain qui décide de leur propre trajectoire. Moi, je pense que là, il y a véritablement. On l'a vu aussi. On a fait un petit un petit travail pour les écolieux, notamment sur euh, grosso modo comment ils s'installaient et, et, et quel type de rapport ils avaient avec euh, les autorités locales, notamment. Mais aussi l'offre culturelle, les populations locales durablement installées. Ça peut se tendre, mais un, majoritairement, ça ne se tend pas tant euh, autant qu'on veut bien le dire. Deux, si tant est qu'il y a un risque, et je crois qu'il peut y en avoir un néanmoins, laissons l'option ouverte. Euh, c'est autour de l'écologie que ça se joue. Voilà. Il y a des cultures écologiques qui ne sont pas raccord. Et du coup, ça pose la question dans le rapport à la terre, dans le rapport à la chasse, dans le rapport à la culture, dans le rapport à l'entrepreneuriat de la terre d'un côté ou de l'autre, le vélo, je, sans caricature aucune, hein, mais euh, le changement de régime alimentaire, euh, la préservation de la terre, enfin toutes ces choses-là, il y a là indéniablement, je pense, une rencontre à imaginer. Ça ne pourra pas se faire sans un rapprochement. Oui. Sauf que, moi, pour moi, la campagne a un avantage, en a des milliers, hein, mais celui-ci sur la situation dont nous parlons, c'est que le voisinage, la riveraineté, joue un tout autre rôle que le voisinage et la riveraineté que l'on connaît dans les espaces urbains. Voilà. En, dans, dans la ville, on consomme sa relation. Dans les campagnes, on est obligé de faire avec. Et le conservatisme, loin d'être une fermeture d'esprit, est aussi une obligation de tolérance, par moment. Alors, tout ce qui est mouvement migratoire, vu les cultures identitaires dont je parlais, la mmh. tolérance est mineure. Voilà. Et c'est pour ça que je reviens pas sur le sujet précédemment traité. Mais néanmoins, il euh, y a quelque chose qui est du ressort de... Si vous euh, montrez pas de blanche, en Chine, vous ne vous imposez pas comme euh, néo-rural qui vient prêcher la bonne parole urbaine. Bref si l'on apprend à vivre peut-être un peu différemment de ce que l'on a emmagasiné dans les grands espaces métropolitains, une consommation relationnelle, avec un sentiment d'isolement aussi qui est croissant avec la taille des villes, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, euh, je crois il y a des formes de vie qui, dans les ruralités, peuvent finalement euh, jouer le rôle, alors non pas d'accueil bienveillant, d'hospitalité euh, euh, permanente, mais néanmoins peuvent, euh, sur le temps long, être et recréer des communautés d'appartenance. Voilà. au-delà des seules tensions entre chasseurs et pratiquants du vélo. Voilà. Mmh. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point était
1: bah, Aussi par rapport à quand, comment on régule ces flux. Oui. Parce que ouais. tu, tu as parlé de différentes tailles, à un moment, ouais. de hameaux, de bourgs, de villages, de villes, de petites villes. Quand est-ce qu'on choisit que bah, ce territoire-ci, on va l'agrandir de X, ouais. euh, celui-ci qui est vierge, bah, on va s'implanter Enfin, Je sais que... Tu, Tu tu adores la planification, mais comment on pense l'exode urbaine de manière quand même un peu structurée pour pas tout foutre en l'air, quoi.
0: Ouais. Alors là, pour le coup, il y a chemin faisant des lieux d'accueil qui ont une histoire d'autonomie et de résistance. Il euh, y a d'autres lieux plus récents dans notre propre histoire territoriale qui sont des « places to be » aujourd'hui. Voilà, La Drôme en fait partie et quelques autres. Donc, Il y a déjà des spots, des lieux voilà, qui euh, accueillent énormément. Et effectivement, la question se pose si tout le monde y va, à un moment donné, le territoire n'aura pas la capacité euh, de, de soutenir. Euh, bon. euh, donc, ça mériterait d'avoir un peu de pensée et d'organisation. Bon. Euh, moi, il me semble qu'une clé d'entrée aujourd'hui est celle du logement. Bon. Et alors... Euh, ça me permet de faire une parenthèse, mais la parenthèse, je l'emprunte à d'autres, hein, d'accord donc je vais faire très très vite. En France, il n'y a pas de problème de logement en termes de pénurie, c'est en termes de répartition. Il y a plus de 3 millions de logements vacants, certes beaucoup sont des passoires thermiques ou des habitations indignes, mais il y a 1 million qu'on peut restaurer assez facilement, il y a plus de 3 millions de résidences secondaires, 6 millions de logements qui sont sous occupés un million et demi de résidences dites froides, voilà, c'est-à-dire grosso modo euh, les studios tous les logements euh, des moyennes montagnes ou des hautes montagnes pour faire du ski avec une neige qui font comme euh, au soleil, hein, voilà, et assez rapidement. Bref, euh, moi je serais d'avis si on voulait vraiment se donner les moyens à une échelle un peu signifiante, c'est pas ce que je défends, hein, vraiment, parce que je ne crois pas et euh, je mise pas un copec sur la neutralité de la pensée et la bienveillance de l'État dans cette réalité-là. Je refais la parenthèse, mais ça serait autour de cette offre de logement aujourd'hui euh, qui maille le territoire. Et, et qui n'est pas que euh, dans les contreforts nord-est de la diagonale du vide, sur le plateau Vosgien ou ailleurs. Hein, il y a même là des lieux qui sont en train de rééclore, c'est pour, pour dire. Hein. Bon. Donc euh, D'un côté, il y a des initiatives qui se prennent et il y a des lieux qui accueillent. Euh, Et nous, on les répertorie avec d'autres et ils sont nombreux en France. Donc déjà, ne tirons pas trop vite la sonnette d'alarme sur la saturation de ces lieux-là. Il y a encore énormément à faire venir, à accueillir de manière décente et dans le respect de l'écologie locale, de passer par la question du logement et de la vacance du logement. Ça, ça serait à mon avis quelque chose qui permettrait euh, de penser autrement notre géographie, parce que bien évidemment les logements vacants sont dans les périphéries, bien évidemment les logements vacants sont dans des petites villes et des villes moyennes, mais aussi dans des bourgs et dans des hameaux isolés, ce qui pose la question aussi des déplacements. voilà. Bref, derrière le logement, la question de l'emploi, c'est la relocalisation, il va falloir arrêter de faire des dizaines et dizaines de kilomètres. Donc derrière le logement, ce qui embraye c'est l'emploi, ce qui embraye c'est la mobilité, ce qui embraye c'est l'énergie, etc., etc., etc. Peut-être que la variable logement, Vu ce qu'il y a comme potentiel et ressources aujourd'hui, pourrait être une clé d'entrée pour un commissaire au plan si jamais il arrêtait de ne rien faire sur la question, qui déciderait de travailler. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Donc du coup, ça serait peut-être pas mal euh, de commencer par cette clé là.
1: Tu tu as certainement raison. J'ai juste peur qu'on fasse euh, bah comme avant, enfin que le logement. En fait, le logement, comme tu dis, c'est aussi un médium avec notre expression avec la nature. Oui. Les logements vacants, les logements en montagne, les logements euh, enfin, qui, qui sont vides aujourd'hui sont aussi le fruit du néolibéralisme urbain oui. exporté
0: euh, les logements vacants dont on parle, non. La résidence secondaire, oui, très oui. certainement. Oui, oui, Mais oui. les logements vacants, non, moins. D'accord. Ils sont oui. majoritairement localisés dans les petites villes ou villes moyennes ou dans des a, dans des hameaux isolés. Euh, ils utilisent des matériaux du cru parce qu'on a beaucoup de logements qui appartiennent à un temps passé. Oui. Non, sincèrement, je n'en okay. fais pas le nappage pavillonnaire de la petite résidence secondaire okay. du bourgeois euh, du bourgeois urbain. Non, non. Oui. C'est pour ça que, effectivement, on peut, mais, mais néanmoins, les résidences secondaires, par le fait même du choix balnéaire qui ou touriste, euh, touristique qui a pu être fait, évoluent dans des environnements qui sont des environnements qui sont pas inintéressants pour accéder à l'autonomie. Voilà. En fait, oui, dans la motivation, la résidence secondaire est plutôt l'œuvre néolibérale, alors que le, le résidence ou le logement vacant est plutôt le fait de la déprise historique de territoires entiers. Mais néanmoins, les deux offrent des environnements qui ont des potentiels d'autonomie. C'est en ça que je serais d'avis que vraiment, cette variable logement, non mmh. pas tous azimuts, mais au moins sur vacants, secondaires et logements froids dont je parlais, euh, puissent être des clés d'entrée, parce que le logement froid, il est en moyenne ou en haute montagne, et que ça offre aussi des environnements. Je ne dis pas qu'on va tous devoir aller vivre de ces endroits-là, mais avec le dérèglement climatique et le réchauffement, il y a une appétence pour la moyenne montagne, ça crée des pressions locales, voilà, y compris à la construction, dans les plans mmh. locaux d'urbanisme. Du et ben exploitons cette ressource qui est inoccupée à peu près dix mois dans l'année.
1: Mmh, mmh. Deux <rire> questions de ce genre-là également. Alors moi, c'est... Peut-être que tu t'en doutes, mais moi j'adore mesurer les flux, tout ça. Ouais. Enfin, en tout cas, les comprendre. Qu'est-ce qu'on fait des villes existantes, donc de ce stock énorme qui existe Est-ce qu'on abandonne tout et on va vers le vacant Et après, on construit, on régule ouais. Est-ce qu'on maintient ces villes qu'est-ce, Quel est le devenir de, de ce stock qui aujourd'hui pèse plus que toutes les plantes, que tous les oui. arbres, que tous les... Enfin, mm-hmm. qu'est-ce qu'on fait de ce...
0: Ben, moi, je serais. Comment dire On a commencé par ça, sur la question de la fragmentation par le polycentrisme, et donc le démantèlement, et non pas la redirection écologique. Euh, euh, du coup, les grandes villes ont un avenir, à condition qu'elles acceptent de voir grandes substituées par petits. Mmh. Voilà. Donc, euh, mais du coup, que fait-on Puisqu'il va falloir. Euh, des bétonnés avec un peu de vigueur, des asphaltés avec un peu d'ambition. Euh, que fait-on de ces matériaux Ces matériaux sont de l'énergie capturée. Voilà. Moi, ces matériaux peuvent rentrer dans ce que l'on va devoir ailleurs, néanmoins, non pas ériger, bâtir et construire, mais réhabiliter et équiper. Parce que soyons clairs, on parlait de logements vacants qui pourraient être le maillage géographique d'une redistribution et d'un repeuplement. Euh, sauf que les petites villes et les villes moyennes il n'y a pas que les logements qui sont vacants il y a aussi des équipements qui sont sénescents ou il y a peut-être des services qui ont décliné il y a, y, a, y a du matériau qui va devoir être utilisé donc pour moi c'est un champ de recyclage assez extraordinaire, les villes démantelées sont des mines à ciel ouvert Voilà. plutôt qu'aller en ouvrir d'autres et chercher de l'uranium dorénavant parce que le Niger c'est compliqué moi je serais d'avis de recycler ces choses là donc il y a fragmenter, libérer de la terre et récupérer tous les matériaux pour pouvoir eh ben, euh, construire voilà euh, équipés des lieux qu'on a décidé de peupler différemment, avec un peu plus de subtilité, de décence et de dignité, mais qui vont quand même avoir besoin de quelques, de quelques, de quelques matériaux.
1: Oui, c'est... j'aimerais qu'on fasse le calcul plus tard ensemble, enfin, ouais. pas, c'est des <rire> coins de table comme ça, où on, ouais. où on se pose ces questions, je pense que c'est, c'est pas de question de premier ordre, ouais. c'est-à-dire que de toute façon on doit agir, de toute façon on doit aller vite, Il faut qu'on fasse attention de se dire évidemment comment on va le faire, quel type de. Exactement, qu'on ne crée pas de nouvelles mines, euh, qu'on oublie comment on construisait une ville par le passé, comment l'habitat était par le passé. Mais comme aujourd'hui on n'a que peu de de sources de de connaissances par rapport au rapide bah voilà qu'est-ce qu'on peut faire avec ouais. les ouais. connaissances anciennes euh, sans trop euh, euh, avoir un espèce de petit pic de, de d'extraction dans les cinq 10 prochaines années parce qu'on va repeupler autre part enfin comment on peut de manière très euh, subtile harmonieuse ne, ne pas euh, tout détruire pour mieux habiter par le
0: par d'accord. le oh oui, par fait. le futur quoi et c'est ce que par moment le bioclimatisme donne un peu comme illusion, c'est-à-dire qu'on switcherait tous les matériaux, ouais. on ne prendrait que les matériaux nobles, ouais. voilà, le fameux nouveau BTP, bois, terre, paille et pierre, au détriment de tout le béton, qui est une arme de construction massive, comme disait Jacques, euh, au détriment du béton qui a coulé et qui a été figé. Voilà. Moi, je serais d'avis que... Mais il y a des, des, des architectes et, euh, voilà, qui bossent sur le recyclage de cette chose-là. Mmh, mmh. Euh, mais j'en ai pas la connaissance technique. Non, non, je suis mais... Désolé. C'est... Et, et
1: je pense que c'est, c'est pour ça que c'est un chantier collaboratif. Ouais. C'est, c'est qu'on doit ramener de la matière grise là-dedans, ouais. autre que le ciment, pas seulement oui, le ciment, oui, mais pour... Euh, allez, euh, peut dernière petite question qu'on, qui a été posée. Cette transition, bifurcation, redirection existe petit à petit, à, enfin coule sous les radars, mais on doit attendre. On doit la,
0: comment on la massifie quel, temps, quel pas de temps tu entrevois Moi, je, je, euh, je la vois pas, je pense qu'on l'a compris, par une organisation du politique qui serait les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des institutions qui, ayant perdu du pouvoir, ne devraient pas être réhabilitées. Euh, les pays géographiques ont longtemps existé ils ont été au nombre de moins de 500 et dorénavant sont un peu plus de 300, puisqu'ils ont été convertis en PETR. Moi, je pense que les pays géographiques, que les foyers ruraux, que les CPIE, que tous ces dispositifs des mondes ruraux qui ont vu euh, leur capacité largement réfrénée, pour pas dire cornequée sur les 20 ou 30 dernières années, devraient euh, euh, voir leur rôle plus que réhabilité. Bon. Donc, je ne tire pas un trait sur les institutions, mais je ne mise pas. Ça peut être que des accompagnateurs, ça peut pas être des initiateurs. Moi, ce qui me semble être l'initiative qui peuvent être qui peuvent être prises, c'est-à-dire à quel pas de temps et comment, c'est ce qui est en train de se passer à différents endroits, d'imaginer des espaces refuges des métropolitains. Voilà. Euh, la désertion qui est en train de s'annoncer euh, en fait produit euh, des actions alternatives qui visent à anticiper les flux de débranchement qui vont ne cesser de croître sur les 10, 20 ou 30 prochaines années. Donc bref, c'est des collectifs qui agissant depuis les lieux d'accueil, euh, et c'est en ça qu'on défend, nous, les biorégions, en partant de ces initiatives-là, ça dessine des périmètres qui ont une cohérence écologique, une cohérence sociale, euh, qui ont un peu d'énergie, parce que voilà, il y a un renouvellement générationnel qui s'y opère aussi. Euh, moi, je faire le pari, j'ai pas de pari à faire. Euh, il me semble que là, à bas bruit aussi, en dehors des radars, il y a quelque chose qui est en train de se, de s'inventer, de s'imaginer. C'est le coup d'après. Oui. Qu'est-ce qu'on fait lorsque ça va débarquer euh, donc du coup, euh, dans les logements, on n'a pas parlé tout à l'heure du logement léger et mobile On sait que les autorités bloquent Voilà, Certains plans locaux d'urbanisme tolèrent des micro-zones où on pourrait les installer, les stécales Mais c'est epsilonesque dans la somme des PLU dans leur révision Il y a quelque chose à faire autour du logement mobile, éphémère et léger Il y a quelque chose à faire autour de la terre, c'est-à-dire d'offrir des arpents, des hectares, pour pouvoir un peu cultiver. Je sais que ça se réfléchit, alors assez modestement, mais que des zones refuges, que des espaces d'accueil, à l'exemple de ce qui n'avait pas été pensé par des communautés historiques, je pense à Longo ou à d'autres, sont en train aujourd'hui d'être façonnés. Ça n'accueillera pas des centaines de milliers, mais je pense qu'il y a une disposition d'esprit qui tend à imaginer Rapidement l'effondrement, je ne dis pas que la culture est effondriste, mais il y a une culture écologique qui estime que ça y est, c'est parti, il va falloir affronter. Et deux, qui sont à 20 ou 30 ans en train d'imaginer ce que pourrait être un repeuplement. Mais dans des conditions d'accueil dignes, dans des types d'activités qui pourraient être déjà amorcées. Je crois que les écolieux, je reviens sur la deuxième fois que j'emploie, je pense que les écolieux ont véritablement euh, un rôle déterminant à jouer. Dans ce repeuplement. Voilà. À condition. Tu habites que... dans un écolieux par hasard? Je... Ah non. Moi, ouais, okay. Okay. non mais... Ah non, je vais <rire> <ne> le voir. <rire>
1: D'ailleurs, si vous voulez votre propre écolieu pour la modique somme, venez chez moi.
0: Un loyer modique, 4000 balles par mois. Non, ouais. non, du tout. Je, je, j'ai, il me semble. Non, pourquoi je parle des écolieux Parce qu'ils sont en nombre assez conséquent, un peu plus de 1000. Ils mangent l'entièreté du territoire. Euh, ils ont un peu d'expérience maintenant. Je ne défends pas nécessairement toute la pensée des colibris, puisque ça vient de là, mais euh, ils se posent des questions sur le modèle économique, sur le type de logement et les capacités d'accueil, sur les espaces du commun, sur le faire culture, sur le rapport aux institutions. Il y a toute une réflexion tirée de l'expérience, très diverse. Constitués, ils ne sont pas tous d'accord et ils s'engueulent fréquemment. Mais néanmoins, là, pour moi, il y a une expérience collective qui pourrait euh, de, alors euh, non pas euh, fournir un modèle clé en main et une boîte à outils de laquelle il ne conviendrait pas de déroger, mais qui euh, donne une ligne qui est assez intéressante de laquelle s'inspirer. Voilà. Ouais.
1: Donc, comme tu dis, il y a plusieurs endroits, personnes qui se mobilisent, qui réfléchissent. Tu parles de, de ces 20-30 prochaines années. Ouais. J'ai peur que ça soit de la réaction plutôt que de la proactivité, enfin ouais. de la réactivité plutôt ouais. de la proactivité. Ouais. J'ai peur que voilà, on, on subisse oui. le monde d'après plutôt que aujourd'hui agir sur le monde de maintenant. Ouais. Sauf que, oui. ouais. qu'est-ce sauf t'en que t'en penses Non,
0: non. Sauf que le choix qui est fait, c'est agir sur le monde d'aujourd'hui. Voilà. Oui. C'est réduire son empreinte. Oui. Voilà. ces gens-là ont des empreintes carbone de 3 à 4 fois inférieures aux empreintes carbone métropolitaines. Voilà. Oui. Donc c'est déjà faire sa part pour reprendre oui. les écoliers oui. et les colibris, ouais. à la hauteur de ses moyens, parce que c'est oui. toujours ce qu'on oublie dans, 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 dans la Maxime. J'en faire la parenthèse. Mais euh, là, pour moi, c'est déjà agir sur le réel du moment. C'est pas sa oui. propre satisfaction ou sa projection collective. C'est pas anticiper quelque chose en délaissant le présent. Non, c'est intervenir directement, mais ailleurs et selon d'autres modalités. Mmh. Voilà. Donc si la question qui se trame derrière, c'est bah, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas les moyens de ça aujourd'hui c'est-à-dire, ça, c'est une actualité euh, vibrante. Hein,
1: voilà. Oui, oui, les moyens, que ce soit économique, euh, enfin, culturels. Enfin, Exactement, voilà, tout le... à fait. Ouais.
0: Ceux qui sont euh, encore largement dépendants à leur corps défendant, ou par choix, il y en a qui euh, ouais. tirent profit hein, de oui, la méga-machine. Hein. Donc il y a des corps défendants, mais il y a aussi des gens qui euh, sont euh, vraiment des alliés euh, objectifs, hein, euh, Voilà, des agents totalement volontaires de cette réalité-là. Moi, je serais d'avis de laisser les agents volontaires <rire> totalement consentants euh, à leur propre goutte de sueur, Voilà, parce que ça va venir rapidement, même avec leur petite clim, hein, les clims euh, éclatent à 44-45 degrés. Donc à un moment donné, même techniquement, on n'a pas la solution. Le technosolutionnisme urbain mmh. ou ailleurs ne sera pas la solution. Bon. Euh, donc, euh, voilà, ils vont prendre conscience, euh, très bien. Moi, je serais plutôt d'avis de ceux qui se posent des questions mais qui n'ont pas les moyens effectivement économiques et culturels. Bon. Là, c'est pour ça que je veux parler des, des classes populaires ou des quartiers HLM. Il euh, y, y a effectivement peut-être un pas intermédiaire et un temps intermédiaire qui serait... Euh, euh, je sais que euh, certains municipalités l'ont déjà entrepris, de débétonner des asphaltés, de telle manière à restaurer quelques terres dans ces endroits-là, pour remettre les mains dans la terre et pouvoir cultiver. C'est pas simplement un complément alimentaire, c'est aussi des trajectoires de pensée, c'est aussi des origines ethniques qui se trament derrière, des traditions. Euh, et je ne vais pas enfermer ces gens-là dans les traditions, hein. tout le monde a des traditions, je dis juste que là, il y a des initiatives autour des écologies populaires qui ne sont pas inintéressantes. Entre écologie populaire et la classe écologique qui euh, nourrit euh, du sentiment de débranchement et de repeuplement des campagnes, voilà, je mets de côté les militants écologiques qui croient encore que la ville pourrait être vertueuse écologiquement. Ils sont majoritaires, on n'en a pas parlé. Hein, voilà. Et là, moi, j'ai quelques doutes sur les données qu'ils manipulent et sur aussi euh, le destin commun que ça trace pour nous collectivement. Mais je mets bien écologie populaire ou débranché déserteurs avec des capitaux sociaux et culturels. Il y a à mon avis là un enjeu tactique d'alliance et d'agentivité. Voilà. Mmh. Est-ce que cette, ces contraires pourraient se marier euh, La dévastation écologique, a priori, va bouger quelques lignes. Mmh.
1: Voilà. Euh, pour finir, il y, a, il y a deux ans, un an, quand on s'est rencontrés on avait parlé de quelques balbutiements de quelques biorégions ouais. le Périgord euh, c'était quoi d'autre Cévennes le ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Est-ce qu'il y a eu... Euh... Enfin, je pense que pour clôturer notre discussion peut-être qu'on peut parler de lieux concrets de lieux exacts, des expérimentations vivantes, euh, d'autre part, ou d'ici. Enfin, t- oui. toi, tu les documentes, oui. toi, tu les vis ici. Oui. Évidemment, tu as parlé des chiapas, C- on peut parler de au Brésil, euh, les oui. personnes sans, sans terre. Enfin, oui, oui,
0: oui, les sans terre. Oui. Voilà.
1: Oui. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup qui existent. Tout
0: à fait. Il n'y a, a pas tout à imaginer. Complètement. Voilà. Donc, Et, alors, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas surjouer les biorégions. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ne se réclament pas, voilà qui font de la biorégion sans le savoir. Et mmh. c'est pas parce que le terme leur est accolé que pour autant, ils ont des galons sur l'épaule et que du coup, ils peuvent briller en société. Le but n'est pas là. Mais au Brésil, des biorégions sont en train d'a- d- d'arriver. Au Canada, au Québec en particulier, des questions se posent autour de la biorégion. On sent que c'est un terme qui rallie, voilà. Qui, il y a même, euh, incessamment sous peu, dans 15 jours, un colloque biorégion, métropole de Lyon. C'est les seuls à arriver à croire pouvoir marier métropole et biorégion. Je les laisse, euh, euh, à leur discussion. Euh, T'es pas invité. À... Euh... Euh, non, pour mais... parler de <rire> de, du post-urbain, <rire> oui, depuis la métropole de Lyon. Euh, non, euh, mais alors du coup, euh, les expériences en la matière, un, euh, pour l'instant, elles sont globalement au point mort. Et elles sont au point mort pour la raison qu'on a évoquée précédemment. C'est-à-dire qu'une biorégion ne peut naître que par un pouls alternatif, que par un foisonnement de l'initiative locale. Et c'est pour ça que là, on est plutôt en train de voir à des échelles signifiantes, euh, quels seraient les acteurs embrayeurs de ces créations Je parlais des écolieux, il y a les communautés intentionnelles, les communautés existentielles, les enclaves décentralisées, les fermes sociales, les coopératives intégrales. On est plutôt dans une phase de repérage et de discussion avec chacune des unités pour voir quelle entité ça pourrait dessiner. Il n'en demeure pas moins que, euh, dans le cadre du mouvement pour une société écologique post-urbaine, on a fini les trois premières années, on engage les trois suivantes et que on a décidé de passer en phase un peu plus active, notamment sur les biorégions et pas que, le débouché politique et qu'il y a plusieurs espaces effectivement qui se dessinent. Nous parlions avant d'avoir branché le micro à ah, Bédil-en-Mer, quelque chose qui est en train d'arriver. Effectivement, les contreforts Sevenol et les vallées longues ont décidé de poursuivre autour d'une constitution biorégionale. En fait, euh, la conditionnalité d'une biorégion post-urbaine, c'est qu'il y ait suffisamment de débranchés de déserteurs ou d'initiatives locales de la néo-paysannerie, parce qu'on n'en a pas parlé. C'est ça quand même aujourd'hui qui devrait être la priorité des priorités, c'est-à-dire sortir de l'industrialisation agricole et de l'intensification des productions au profit d'une restauration-réhabilitation de tous les savoir-faire de la main et de tous les imaginaires de la paysannerie. Néo, peut-être, mais marié avec son ancienneté. Du coup, il y a, y a à trouver les forces vives à l'échelle des territoires et c'est vrai que, je terminerai là-dessus c'est pour ça que des métropoles se convertissent à la biorégion parce que elles ont les moyens techniques, financiers de mettre ça sur la table et de dessiner ils ont tous les savoirs de la compétence tous les dessinateurs en chef, tous les aménageurs et les planificateurs derrière, ils ont des cohortes entières mais ça n'est qu'un fait du pouvoir, redessiner pour avoir d'autres territoires servants, pour continuer à exploiter les arrières-pays, ça n'a aucun intérêt c'est ne rien comprendre au concept de biorégion un concept de biorégion est quelque chose d'éco-anarchiste qui vient effectivement de la saisie politique depuis les expériences de vie. Aujourd'hui on n'a pas encore d'unité biorégionale suffisamment claire par rapport à ces expériences de vie. En tout cas, ça ne rallie pas euh, suffisamment grand nombre de gens pour vouloir accoucher de ce que seraient des entités biorégionales post-urbaines. C'est encore largement en germe. L'étape qui arrive, c'est celle qu'on engage avec le mouvement pour une société écologique post-urbaine, c'est d'aider les collectifs à, si s'ils le souhaitent, à se saisir de la notion, à voir quelle implication politique ça pourrait avoir, de s'auto-organiser à une échelle, ben je le disais tout à l'heure, de aller 20 à 30 km de diamètre pour 30-40 000 habitants n- n- non concentrés au même endroit. Mmh. Ça fait discuter. Voilà. Moi je sais qu'on a beaucoup de de, de sollicitations pour essayer d'approfondir la question. Et on n'est pas les seuls. Hein, voilà. mmh. On sent qu'il y a quelque chose qui est en germe, mais on a du mal encore à se figurer ce que ça pourrait représenter. Voilà, belle Île, vallée longue, Périgord vert, c'est un peu déclinant. Voilà. Il y en a d'autres deux autres en l'occurrence, mais au Brésil, au Québec, en Pologne, c'est en train d'arriver. Selon quelle modalité et quelle production, je pense que c'est un peu trop tôt pour en parler.
1: Mmh. Écoute, bah à chaque fois, je pense que c'est aussi ce qui, qui va vendre la, l'idée aussi, je pense que après, les villes en transition à voir si réellement elles se sont changées mais en tout cas, il y, y avait la volonté de, de se parler, il y avait la volonté de faire ensemble, etc. Ouais. C'était pas euh, une volonté claire et nette en tout cas de couper le cordon ombilical avec, du capitalisme euh, clair et net et puis à partir de là... Euh, ouais. Enfin, c'est pas qu'ils ne voulaient pas mais c'est, ce n'était pas
0: fait euh, oui, par oui, les faits. Quoi. Oui. Fait. Mais, mais du coup, c'est les villes en transition étaient bien d'échelle à 90% de moins de 10 000 habitants, globalement, oui, oui. et d'eux, effectivement, ça partait du pouls social, ça partait oui. de l'initiative collective. Ces biorégions, tu, mais je, je, je salue la comparaison que tu fais, parce qu'elle oui. est totalement pertinente, euh, mais, mais en dehors des villes, du coup, voilà. ou à oui. l'échelle de petites villes qui se revendiquent comme telles et qui s'ouvrent à l'extérieur, mais de manière non-coloniale, non, non coloniale, oui. voilà, euh, non-exploitatrice. Euh, ça dépend toujours du pouls social et de la volonté que les collectifs ont de vouloir s'organiser à cette fin-là. La question reste posée de savoir si les biorégions seraient l'imaginaire du désir ou l'imaginaire désirant dans nos rapports au territoire. Mmh. En termes d'organisation politique, certainement. Il peut y avoir des expériences tout à fait intéressantes. Mais est-ce que ça peut rallier la cause majoritaire et redonner de l'allant pour rebâtir des communautés du sens du collectif, des communs, de la culture partagée. Euh, la France a des terroirs, par exemple, qu'on a laissés à quelques cultures dont tu parlais tout à l'heure. La France mmh. a des pays géographiques qu'on a complètement aplatis et dépossédés d'un point de vue réglementaire de leur capacité d'intervention il y a encore une trentaine d'années. La France a des foyers ruraux qui ont été mais alors, dépeuplés de leurs propres ressources sur les 20 ans de dernières années. Peut-être qu'il faudrait, c'est pour ça qu'avec le mouvement, on essaye de, d'associer ces différentes fédérations et confédérations, peut-être qu'il faudrait aussi miser là-dessus. Voilà. Moi, je n'ai pas d'avis tranché encore à ce stade.
1: On aurait pu continuer pendant des heures. <rire> c'est impossible de clôturer ces sujets-là, ouais. mais je pense que c'est bien de, de les espacer, ouais. parce que... Euh, bah, on mûrit, on, on voit des expériences également, on apprend avec vos questions également, donc euh, j'espère qu'on a répondu à certaines de vos questions, j'espère que cela est utile également. Euh, vous en aurez certainement plein d'autres, n'hésitez pas à les rajouter, comme ça bah, nous aussi on se nourrit par ceci. Il y avait un, même un slam la dernière fois ouais. qui était enfin, incroyable de, de recevoir en commentaire, donc merci vraiment <rire> pour tout ça. On va clôturer ici, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais recommander ou mettre en avant pour que les gens... Euh, Puisse s'imaginer ce, ce, ce monde post-urbain euh...
0: Je l'avais fait déjà la fois dernière, je vais refaire maintenant. Le mec <rire> qui n'a qu'une idée en disant. Euh, non, mais parce qu'effectivement, c'est, euh, euh, il faut, faut écouter un peu son corps. Voilà. Je, je crois vraiment que la géographie sensible, et un type dont je parlais tout à l'heure. Réhabiter le monde euh, en, en responsabilité, en dignité, en décence et en légèreté, avec le sens des limites, implique à un moment donné que qu'on on, on apprenne, c'est là où l'environnement joue un rôle assez déterminant, c'est-à-dire le lieu que l'on habite, que on, on sache apprendre de nos propres ressentis. Voilà. Donc il y a tout un régime affectionnel, il y a des sentiments, des sensations, etc. Il ne faut pas taire les sensations que l'urbain métropolisé, créant de la fatigue, créant de l'ennui, créant de l'impuissance, créant de la saturation, de l'étouffement, etc. Il ne faut pas taire ça. Et de l'autre côté, il ne faut pas euh, se peut-être se laisser aller à quelques discours qui qualifient de fantasmagorie ou qui qualifient de romantisme bourgeois le fait de s'émerveiller de temps en temps à la réalité d'un environnement avec lequel on n'a pas appris à cohabiter. Voilà. Et ça théoriquement c'est une expérience du corps.
1: Vous savez tout. <rire> euh, n'hésitez pas à regarder le premier épisode si vous voulez vraiment aller dans la critique de, du fait métropolitain. Euh, et je vous dis à dans deux semaines pour un autre épisode. Merci encore, Guillaume. Merci, Aristide.